0: はいどうもおはようございます10月は3 1日までありましたっけすいませんちょっと見てみようありますねはい10月31日の木曜日、えー、気温は15度ですね朝7時15分でございますム・リでございます今日もよろしくお願い致しますバッハですねバッハ,ハバッハそうね。ドイツのサンビーの一人ですねサンビーは誰だああブラームスベベートートンああバッハだそうさ先に言っとくべきだねバッ,ハバッハの曲ですからね、はい、これ 3B ですよね間違ってないですよね大丈夫ですねドイツ人ですよねはいというところではいりよくわかりませんがロストロロボビッチでしたっけなんとかさんっていう、えー、ロスロボなた難しいのはロシアのすごいチェ,チェリストですよねカラヤンともこう対立してしまうぐらいのチェロの名手が弾いているバージョンですねあれクラシックって著作権なかった曲は著作権はないけど演奏者にはあるのかなそこが怪しいんであんまりあれですけれどもこれを音楽として聴けるような感じで入ってないと思うんですのでえその点では大丈夫なのかなと思うんですけどねというところで昨日はすっかり、えー、お薬のお話が<笑>、はい、あれで昨日ちょっと誤解を受けたようね,ね。そっち系ですかっていう、ね、質問が来たので,です、ね、やっぱそうなっちゃうんだなと思いますけどやっぱ普通の人はよく詳しいですからね一、はい、回もやったことないですはっきり言って、はい、ないですよ本当でです。ややっったたことあったら一回でもやるやったら後悔するっていうのを真剣にまあ、はい、そうか経験者だから真剣に,に絶対やっちゃダメだって言ってるように逆に取られたのかもしれませんがあの本当にですね仏にっってやったことはございません、はい、しかもそれを直接お前やらないとか買わないって言われたこともですねないかな多分ないと思うんですねで昨日も言った通りおさらいになっちゃいますけどあの最初はねあのやってみるあげるよって言ったらでいいよって一回だけ、ね、人生で一回だけでも体験したらどうってこういう言い方で近づいてきますんで、はい、必ずそこは拒否してくださいもうそういうことがあったんですよ思いがけない普通のねクラブとかおかみさ遊びに行ってる場所でですねもうそういうことがあるらしいまたお店とかいろんなところでんとなく常連になったまた常連のお店のマスターに進められたああとそのシェフに進める、るそういういのの、えー、店員さんに勧めるとかねお客さんとして行ってるところでいつも来ていただいてるんでちょっと今日本当はね行けないんだけど思ってるんであのよかったらどうですかねそこで危険ダメそうな人だったら多分そういう人言わないですよ言ったらだってこの人がそんな薬をやらないかって勧めたって警察に言われちゃっておしまいですから。のでえー、絶対にです、ねまあ、関わらないのが一番なんですけども、えー、すごくそういう方巧妙をですあのオレオレ詐欺とか振り込め詐欺と同じようにですね、えー、巧妙絶対大丈夫と思ってる人でもですね、えー、まさかあの人がっていうのはねあんなのに騙されるやつはおかしいよって言ってる人に限って騙されたりすることあるじゃないですか。それですので、えー、非常に注意が必要です、はい、そういう時にねそれもね起きるか起きないかやるかやらないかですね、えー、自分で決められないとかそういうのはやめて,てくださいねそういう謎のあれはやめておいてくださいそういう人に限ってねこれは絶対俺がやるんだとかねこれは俺のだとか言ってるはずですから久しぶりにダンマーパーだあのお釈迦様のね古い古典の仏教の、えー、現代語訳っていうか新訳版っていうんですかねもうちょっと読み進んでいくといややっぱ厳しいもうね読んでられないですね耳が痛い、はい、耳が痛いは頭が痛い全部痛いっていう感じのですね厳しい、はい、その。取った内容ていうこととまたはその下脱に向けてこのように生きていかなければならないっていうところはもうほんと厳しいですねでここはちょっとスピリチュアルと、ね、矛盾するとも言えるんですけどもスピリチュアルであればあまた仏教の一部でもそうですけど私もそういうこと言っちゃうんですけどね無我っていうか私がいないほとほことでその真理本質が分かってしまえばもう。自然とね、そういう感謝とか慈悲の気持ちは多少どんな人でも多少はですね湧いてくるしでもまあ立派な人間になるかならない方はちょっと別だっていうことをねすごく言う人がいるんだけどもあとまあお坊さんっていう仕事をしてるからお坊さんでそういう経験があった人は、えー、まあまあ,あきちんと誠実に生きる。できななくてはそなうないう時、ね、職業自体が生殖なわけですからそうしてるっているのはあるかもしれませんけれどもやっぱりですねあれを見てるとですね2つの取り方ができるなと思ってですねすごく厳しいわけですよこういう人にこういうことをしてはいけない自分の完全にやっぱ欲をです、ね、制御できる,要するに自分の王にならなきゃいけない自分の王っていうのは自分を完全に抑制コントロールできる主にならなきゃいけないってことです。それはうん今風の解釈で言うと自我がうーんあ自我が自我をコントロールしてるっていうのかなうーん普通のことですねそれはある意味ね一般で言えば厳しい修行だけども頑張ろうっていうのとですね、えー、厳しい練習だけども頑張って野球を上手くなろうとかサッカーを上手くなろうとか同じように。努力と我慢によって克服していくというスタイル。でもやりすぎてはいけないとは書いてあるんですけど、でお釈迦様の努力と根性っていうのはその細かく多岐にわたってますね。例えば食べ方、食べ物の量、こ耳たこ今やりいところです,よですけど、食べる量とか喋り方と振る舞いですね。大きな音を立てないでしなやかに動けとかですね。絶えず相手を思,思い思うばかりとかですねすべての動作あ言動について自分がそれを言われたら自分がそれをされたら自分がされる側の立場だったらどうだろうということを絶えず意識して行動せるとしかも、うん、正しくしゃべり正しく、うん、考え正しく言えと正しく聞けとで何事も過ぎてなな過ぎてはならならいと全ての言葉ですね非常にそこは厳しい簡単には言いましたけどこれ全部できたらもう人間じゃないっていうかですで、ね、に成人ですねでまたいろいろ思ったのが成人っていう人まあキリスト教でもいいですけどは、まあまあ、奇跡を起こすとかそういうこともあるけれども基本的に普通の人よりはるかに慈悲深く真面目に誠実に生きている人こういう感じのイメージがありますよねその人がどんな知恵を持っているかっていうことよりも、えー、なんかそういうみんなが欲ボケしている世界の中で一人ね、えー、真面目に我慢しているっていうのはちょっとそういう傾向ありますね良感全知にしてもあの本当に、ね、必要なもの以外は何もいらないっていうあの感じ、えーあれはあおそらくですねあの方がそういう検証した時はすごい若い時なんですねでその後ずっといろいろそういうのを深めていってあのようになられた嫌いなのはその欲望けっていうよりはもうほんと権力にものを言わせて威張っている人たちですねそれが大嫌いあとは自分がまともで賢いと思っている人または自分がまあ賢いと思っている人自分は良き人間であるっていうですねいつつも言うやつですね善人だと思っている人これは大嫌いっていうのはちょっと共通しているなと思いますけれども、えーまあ、嫌い好きも嫌い回っちゃいけないとかい、ね、うことじゃないですねそういうのははっきりと嫌いますね、えー、必要なもの以外何にもないからもう部屋には何にもないと本当に部屋と布団しかない,ういう、ね、食べ物は毎回蓄発して、まあ、小食いやってもらう食べさせてもらうもららええなかったら植えて死ねばでもそういう覚悟ができてる人たちなので平気なんですね全くこの世の生産性と結びつかないですね、はい、そこはどいいかどうかは、まあ、ともかくとしてですね、えー、生きているうちは他人のお世話にならなければならないそれはもう 100% 認めてるんですけどもであるからこそですね極力それを減らしたいわけですねで一つですねここで大きな間違いといとうかあ間違いでもないけど、まあちょっと違うと思うとかあるのが、今回のダンマーパーだってそのすごく古いですね。お釈迦様の原始仏教の経典の中にもやっぱり出てくるんですけども、あのー、例えば良監さんがね、その貧しく暮らしている、質素に暮らしているというのは、修行を続けているってイメージに見えますね。子供たちに優しく威張ってる権力者にはその何も持ってない人なですけれども有名だったわけですね。で、それいろんな殿様とか会いに来てもあんまりこう。それが何だみたいな本当に分かってる人が来ればですね殿様だろうが何だろうがですねじっくりお話したと思うんですけども要するにその言い方ですけどその古事のような暮らしをしているお坊さんに偉い人たちがあの従者を従えて会いに来るという,っていうことはやっぱり名詞ではあったと思うんですねでそれは歌であり言葉でありそこだけだったっ、ね、だ何も持ってないし弟子も取ってないですからそこにいろんなそういう人たちが噂を聞きつけてやってくるってことはやっぱりすごいお坊さんだし目的にはですねその殿様がどんなに威張ってる人誰んとあれよくさらに自分を幸せにするためにその旅館を利用しようとしているとしてもですねそういう話を聞いてみようそういう成人のような人の話を聞いてみようと思って来るだけでもなんとなく今の偉い人たちよりマシなような気がしますまた企業の社長さんをねご存知のとおりあの仏教好きな方すごい多いですねやっぱり自分がトップに立つとですね頼るものがないんですねお金であろうがですね株式であろうがですねいろんな権力であるのでそれが手に入ったとしてもですね不安なんですね人っていうのはやっぱり何か頼らなきゃいけないそしたら人を超えたものを頼るしかない、まあ、そういう感じになるのかなとちょっと思うんですけどでその良漢さんがですね、まあ、その貧しく暮らしてるっていう暮らしぶりで本当に質素でですね前もよくお話しした通りねトコジラミ虫ですねあれがいて。とと思ったたがいたとでふと思ったんだけどトコジラミもこんな寒い中私の体にひっついて生きてなきゃいけないのは大変だな戻りなさいっつって自分の体にもう一回トコジラミを戻すとある意味これ今で言うとドエムとか変態ってなるんですけどもでもまあこんな私をね頼りにしてくれるのに愛おしい自分もいろんな生き物を食べてるんだからあなたも食べなさいよその感覚ですねとか有名な話はあの泥棒が入って唯一持ってるせんべい布団を盗まれたんですね寝てる間にさっとで泥棒が怒ったって言うんですからねこの部屋には物がなさすぎる何だこいつはっつって,ってそれで風邪ひいてくしゃみして起きて布団がないからうわ布団がない驚いた良感さんはその時空をね窓を開けて外を見たら満月だったとああこの満月を見せるために泥棒さんが来てくれたんだとありがとうででもちょっとと寒いい<笑>そういう歌で残してますねだ普通で言ったらこれはもう変態ってなるかもしれませんけども良寛さんっつうのはまあ言い方悪く良寛さんにとっては不本意かもしれませんけども名家の子なんですねもういいお家の人で何でそんな坊主になっちゃったんだみたいに言われるような方なんですね。うん、でねもっと宮沢賢治もそうですねお家が、うん、大した立派なお家の人たちですよね。ななぜそうっっちゃってるのかまあ、坊ちゃんだからそうなってんだよっていうかもい道元禅師だってそうですね宗祯、うん、主の天下の道元禅師も宗祯、うん、主ですね,、えー、ねあの福井の永平寺心身脱落の禅の大家というか禅といえば臨済と宗祯主なんでその一つの中核をなす方ですね禅師も家柄家はいいお家なんですね。比較的空海の方がまだですね地方豪族の長ではあるけれども香川県のですね今ね豪族の山の中の長といってもその都のですね一流のお家の人たちと比べたらもうそれはもうなんていうか全く違う身分の人っていうかですねそれであそこまでまあ行ったっていうのは特に平安時代にですねか難しかかったんんじゃないかないと思うんですけど、まあ、ちょっと話が飛びましたけど涼川さんってそういう恵まれたオチをしたんですねですのであ,のあんまりそのうん,なんと言ったらいいんだろう,うんそして額がある人なんですねそういうド M ねえしを戻したりいろんななんですけれどものように見えるんですけれども違うんですねじゃあ頭がいいというかそういう人だからあと贅沢をしてる人だからお釈迦様みたいにそういうものから離れてそしてん何かそういう本,本性の理解があった方だからねそのあともこう修行を続けられてっていう感じになっちゃうんですけどおそらくですねお釈迦様の,の古い経典の中にも出てくる言葉通り違うと思いますね。サモンって言い方しますけども、シャモンとか、えー、要するに行者、仏の行者ですね。要するに、まあ僧侶のことなんですけども、行者と仏って分けて、あお、お坊さんと行者って分けてますけど、あの、本当はお、お坊さんは行者ですね。そう,うですね。菩薩も行者ですね。そういうことですけど、その行者、うん、としてっていう、まあ、その、要するにですでねその左門になったものは左門になったっていうのはその道を突き進む煩悩減らすでもなでもいいですけど道を突き進む般若の知恵を持ってですね、えー、仏の道を突き進むものは自然とねやっぱりそうなるって書いてあるここが一つ大きな点だなと思ったんですね。以前ですね、あの道元寺の永平寺で修行されてその方はサラリーマンというか普通のお家の方でちょっと道元がただ好きでですね修行されてで僧侶になったんだけども別に僧侶になった人は全員僧侶やるというわけじゃないんですよあれあ,のあとは普通に駒沢大学出てですね仏教学科入ってあそこあらあの永平寺っていうか僧侶衆ですか僧侍寺のあの。昔でソード大学っっていう名前だったんですよでそこ行ってですねえー、修行をしたからといってですね全員が例えば家がお寺の子で住職にならなきゃいけないとわけではないしあと男の子が何人もいるお家だと全員一応僧侶の資格は取らせるんですね何かあったらお寺つけなくなったらやばい取らせるんですけれども。例えば一番お兄ちゃんがね普通は行くとしたらお兄ちゃんが元気であればですね他の人は別にサラリーマンでやるしかない副住職とかおきいお手段でやってもいいんですけどなってくるのでえ別にその普通に大学出ただけっていう扱いで普通に就職する人もいっぱいいるわけですでそれとまた逆にですね本当に好きでですねえ行く人もいるわけですただあご存じの通り絶対数で言えばですね圧倒的に僧侶のの専用の、うん、とこですねで歯医者さんとかお医者さんとかも家がお医者さんまたはどっかの病院に親も,親も医者だったとか、えー、あと病院やってたりなんとか医院とか歯科医院とかやってる人は絶対継がないとねだめになっちゃうんでそれも狙ってね兄弟全員歯学部とかね入れる人いますね医学部入れたりとそういう人もいますけれども。跡継ぎがね必要なっていう人とう医者になりたい歯医者になりたいっていう人が来るのと、えー、結構まあまあ両方数がいると思うんですけれども待遇っていうかねその未来はちょっと違ったとしてもですね<咳>あとすごい有名な病院のすごい外科医になっている人もいるかもしれませんしね家が専門医だったら専門医皮膚科とか眼科とか耳鼻科とかになる人もいるかもしれませんお坊さんの場合はそれはすごく数的にはやっぱ少なくてですねが多いんですねそれ以外にインド哲学を勉強したい人ですねそしてもう一つが信仰心があったり、えー、悟りを開きたかったりそういう道を極きめたいって人ですね要するに信仰できてる人ですねで昔はその住職制度っていうのはあの江戸時代からですから結構最近目というかなかったので世襲制のないもの,あの基本的にはあの本山が決めて実力ある人は大きいお寺みたいなそういうのはねあったんですけれども今はないというかまあもう個人の持ち物みたいにちょっとなってしまっているからですねその何々三地っていうお寺が家に今なってしまうこれは昔の僧道というかですね少舎ってね祇園庄舎っていいます舎という僧侶が一時的に休む場所瞑想する場所としてはですね本当はおかしいなぜならですね禅でもそうなんですけど同じところにずっといてはならないんですねそそここはやっぱ執着してそこででれるんですね新しいとこ行くとまた緊張するしいろんな出会いがあって刺激があって勉強になるっていうことで次々に師匠を変えてですねこうまあ年取ったらねあれですけどあの移って行って勉強するっていうスタイルはあってですね結構禅では多分あの自分のお寺にそういう修行して僧侶になったらパッと戻るっていうんではなくてその後もですねその知り合いのところで紹介状をもらって弟子に行ったりでよく、ね、おそば屋さんがあのデッチでいろんなおそば屋さんで修行して家に帰るみたいなああいうスタイルを取、えー、りますね。取、はいまあ、らないまとっていうのがありますね完全にも葬儀のためのお坊さん法事のためのお坊さんに割り切ってるっていうのも多数ございますのでそういうところでは余計ですね修行してる間もなく家を手伝わなきゃいけないお坊さんとしての営業をしなきゃならないそういう部分が。ある方もいるのでちょっと若干ですねお釈迦様のそういうダンマパラとかそういうことは全く離れてしまっているともう言えなくもないですで。ちょっと話が飛びましたけれども、えー、そのようにですね、えー、お釈迦様の時代おそらく良観さんの時代もですねあのもちょっと住職になる人はいっぱいいるでしょうけれどもお釈迦様のこれはそんなのもないですねお釈迦様のだって弟子がいるだけでお釈迦様が住職みたいなもんですから転々と場所を変えながら移動しながら説法しながら修行しながらっていうのが。お釈迦様のややり方ってていうかまあそうかそれって言うんですね同じ場所に安住するともうそこで慣れちゃっただめになるとだらけるという部分もあると思うんですねあと大勢の人にやっぱ伝えていくっていうのもねあったと思うんですねあと大勢の人にご縁を作ることによって大勢の人いろんなインドなんて広いですからネパールもね含んでた頃ですからパキスタンも含んでた頃ですねいやひたすらバングラディッシュも全部インドだった頃ですからあのすごく広くですねインドっていう国ではないんですねそれぞれの国があったんだけどもいろんな地方のいろんな人にですね言葉も違う人にもいろんなことを伝えてね広めていってその都度その都度その場所での弟子ができたんだと思うんですねそういうのあると思いますその中にすごく大きなですね言葉は一つ書いてありましたななるるほほどどどっっってちょっと思ったんですけどもなるほどなんて偉そうなんです、ね、そこかでこれはね前は読んでも結構賢武仏教好きで仏教聖典とか古いですね「すったりパータ」とかあいうのも読んでたんですけれども「あのアゴん教」とかね古いやつありますねちょっとですねやっぱりわからなかったけど今回読んで少し分かったって偉そうに分かったとは言えないんだけどこの一一文が必ず来るんだけどもこの文章はどういうこと言ってるのかなとはい一つはですね一つはっていうかもう大きいんですけどもそれだけ自分の欲望をコントロールして制御してですね自分の主とな,主となれとそれで正しい行いをして生きていけば不安も何もなく犯人の地へたどり着くだろうすごく簡単に言ってしまえばこういうことなんですね犯人,犯人の知恵を得たらどうなるのかというのはですね多分おそらくですねそういうい検証したりそうした人の後の文章とか若干、ううのが順序だってなくて混ざっちゃってるところもあるのかなとも思うんですけれどもでしかもその今回の新薬のダマパダの本ではですね注釈がいっぱい載ってましてその訳したお坊様って学者がですねこれは、えー、自分というものはいないと自分というのはあくまで縁で。起きるものだって。そこは人間がどうこうすることはできないってとこまで書いたんですね。の視点から見た言葉ではないだろうとか、その視点を含んでの言葉であろうとかちゃんと書いたんですね。なんかあのちょっと名前忘れちゃったんですけど、その現代語訳。今回新しい新会社新訳版を出した方はめちゃくちゃ分かってる。先生と歴史とかそういうことだけ分かってんじゃなくて、お釈迦様の教えが分かってる。もしくは多分検証されている方じゃなきゃ。アフリカなかなか書けないよと。いう！それはちょっと余談なんですけどその文章の中でいつも出てくるのが左門要するにその悟りを目指したりするの修行者はその自分の欲望が制御されてくる,ることを楽しむ喜ぶ必ずここは書いてます厳しくて我慢してるとことはあ,あんまり書かないんですけど犯の知恵を得たものはです、ね、すに分かっちゃったものは自ずとそのようになってくる。と書いてあるで,で欲望を制御するからですね欲望に振り回されている人生は疲れる苦しいというところがはっきり見えてくるんだと思うんですね。もうあれをやりたいこれをやりたいうわあっていうのはそれをそれによって努力が生まれるんだけどそれそれはすごい使われるしうわって頑張って何か達成するってことは素晴らしいように見えるんだけど達成,達成しても達成しても達成しても達成しても尽きることがないこれを繰り返しているのが輪廻であるということですねです生まれ変わってどうなるってことよりも以前にその次に出る衝動次に出る衝動でぐるぐるぐるぐる回ってるやり続けて何か達成してああやったーってなってはまた次また次でそのうちもうだんだん年取ってきてもう力がないやって死んでしまうこれをずっとやってるとですねそういうエネルギー体というかですね今風に言えばそれでは大変だろうとしかも肉体っていうのはもう本当に泡のようにもろくてですね全然信用できないということを言ったわけですねそういういものから一切離れろって言い方するとなんか我慢して超えていけとでそれは最初はだと思うんですね初期の頃はですね信仰心を持って欲望を制御せよって言ってるんですこれは多分ですね多分ですよあのそういうのが分かってない人一般信者や弟子に対してそういうような言葉を使ってらっしゃるんだと思うんですねおそらくそうだと思うんですねとにかく信心を持って,って後半はですね「信心」という言葉が出てこないんですね「仏の教えを聞いて」とか、ね、そういう言い方に「仏の教えを思い出して」それとちょっと違うんですねだからまだ完全にねシャバしかないという人にとってはですね信仰心を持って要するにも信じるしかないから豚にということは本当だろうなと。いうことでで信じてですねそのためにいろんなことを修行したり瞑想したり心を統一して制御していかなければならないある程度いくと今度はその本質でいることがすごく幸せである全てが本質だってことは分かりますから、えー、書いてありましたね「生き物を極力殺さないでいる自分を楽しむ」で私が一応耳みたいのは「食べ物をが少しでで済んで十分生きていけるってことが分かったことを楽しむでこれは生き物をいっぱい殺さないってものがあるしお腹いっぱいになって動けなくなっちゃったり眠くなっちゃったりってそういうことも防げるし健康にもいいし、えー、あとたくさんの食べ物を得るためにやっぱね分かんないですけど今でも結局お金とそれを得,るお金を得るための努力っていうのが必要になっちゃうんですけどそ,それがいらないですね。たで,で例えばさんさみたいに今今日日食食べべれれるかかかかなとか思っっってててていいいいいい誰ががももものくたたたらはえよありすねしかも宅発だから人からもらったものを食べてるわけですからものすごいありがたいわけですそんなのずるいじゃと世の中の建設的な、あのー、社会に全く、ね、貢献してない存在だってなっちゃうんですけれどもそんなの教えで貢献してるとか言っても通じない人はいっぱいいると思うんですけれどもそもそもその社会のですねそのいろんなことが発展してったりすごくなるっていうことがいいとはちょっとも。言っていないなわけですもっと言ってしまえば生まれてきたことがいいとも言ってないですで死ぬことが悪いとも逆に言ってないですそこがもう根本的に一般の常識と違うんですね一般の常識は生まれてくることはおめでとうございますで死ぬ時はもう悲しいで泣いてる人もみんな死ぬのにねおかしいんですけど、はいまあ、そういうことおめでとうございます生まれてきたおめでとうございますってことは、えーね、全員「おめでとうございます」ですね,ね別にそんなあの哺乳類じゃなくてもですね、えー、何でもいいですねあるものは全部「おめでとうございます」「ゴミだって何だって人間の人生の中でしか「おめでとうございますも」も死んじゃったって泣くもないですね犬が飼い主がいなくなって泣くことあると思うんですけどそれはそこにいないからなんですよそれだけなんですよシンプルなんですよ頼っていたリーダーがいなくなったってことで泣くわけですあそれは人間も同じなんていうかもしちょっと違う人間は物語の中で人生を生きてきたこういう方が亡くなったっていうになるんです犬は違う今横にいるいなきゃいけないリーダーがいないこれだけですだからほどほどで割り切れる次のリーダーが見つかれば大丈夫稀にですね、ずっとその飼い主を待つと言いますけどそれはリ,リーダーが死んだってことが理解できてねまた帰ってくるんじゃないのと思ってる可能性もあるし、えー、またその匂いが残ってるとかそういうのもあるだろうし、ね、う一途なね声もあっただ人間とちょっと違うです、ね、赤ちゃんがお母さんから離れたら不安になって泣くねの感触とかそういうのを覚えて違う人が抱っこしたら泣いたりしますね。あれと同じだと思います。犬の場合ですね。犬好きだから余計いっちゃう。人間になると考えがいっぱいくっついてこんな思い出のあったこんないろんな経験をしたこんな人が亡くなっただから残念だと。そして死ぬことが悪いことであると思ってるんですね。これもないと思いますね。お釈迦様の言葉ではないそれちょっと話が飛んじゃいましたけどというわけですねその自分の欲が制御されていくことまたは慈悲が湧くことそれを喜ぶ尊ぶわけです<咳>例えばちょっと変な話ですけど電車でねお年寄りに席を譲ったと,と僕はちゃんといいことしたぞって思ったりねあおばあちゃん喜んでくれたからよかったと。せっかいにななちゃうももあるかもしれないですすすけどねね、えー、なったとします、ね、違うんですねこのようなことが起きたことを喜ぶわけです自分にこのおばあさんの席へ譲りたいっていう衝動が起きて譲れ終えたおばあさんにも感謝しないし、えー、自分にも感謝しないし何、えー、ていうのかなその行いに対していいことをしたとか悪いことをしたとかおばあちゃんが喜んだとかもないんですねこのような現象が起きてよかった書いたんですねなんか歩いてて、えー、昆虫を踏まないように歩いてる小さな血を這うものとかそういうものを踏まないように歩いてる人がいて、えー、そういう踏まないように歩いてるのを最初はねなんかそういうお坊さんの修行でやってると思ってたんだけどやってたらですねあこういう風に虫を踏んだらやだなっていう、ね、かわいそうだなと思う心が湧く気持ちが湧くそのことに猛烈に感謝して泣きながら歩く。一節があるんですね、はい。ありがとう。それは。あの、何に向かってありがとう,なう。その縁に向かってありがとうと言ってるわけです。ありよ、ありだかかの血を這うものを踏まないように気をつけながら。ゆっくり歩く自分にそういうことが起きているということにですね。大変満足して。だから安らぎを覚えてると思うんですねわあこういう風な気持ちになれるんだありがたいなこういう気持ちが湧くご縁はありがたいなご縁っていうのは命のことですね命は一つしかないんですね一つだ。そのお坊さん一つにしかないんじゃなくて実際には生命っていうのは一個しかないんですからあのこれがまあ,まあちょっと一元の支援にちょっと近くなっちゃってどうか分かんないですけど、うん、それもないっていうのがね究極的にはブッダですけどもう、まあ、ちょっと置いといてですね一つしかないですねイメージででうとですね前あの安倍敏郎さんが言ってたのがいいなと思ったんですけど前も喋ったかもしれないえ電気って、えー、命を電気と思っていただけるとすごいわかりやすいええー、あれ本当といい例えでさすが安倍敏郎さんあのー、電気っていうのは皆さんご存知の通り乾電池の中に蓄えてるのも電気今私ハイブリッドの車ですけどハイブリッドの車のバッテリーに溜まってるのも電気あと普通に発電所で発電して電柱流れてくるのも電気家のコンセントも電気 USB アダプターも電気ですよねスマホの中のリチウムイオン電池も電気ですね溜まってるの人間もまあ電気で脳に信号を送っているとでいろんなあのね体も電気,な電気電気電気電気になってるとした場合に電化製品5種類電子レンジ冷蔵庫食洗機電気ストーブ電気電子カーペットホットカーペットそういうのがあったとしてなでもんけ5つ電化製品があったとして電気がなければ全部、まあ、ただの、まあ、ガソリンがない車と同じっていうかあの何でもないただの物体そこに電気っていう命を入れた瞬間に全部動き出す。人間もその電気で動いてるとしたら電気がなかったら心臓が止まっちゃう、まあ、人間では食べ物とか空気とか呼吸とかでも空気や呼吸があっても、まあ、空気や食べ物があってもそれを吸収したりそれを利用するっていう生命っていう働きがなかったら体は維持できませんね人間は生きられない。それまあ電気の例えと同じかなってことですねでもこの命だとなんとなく俺の命はあなたの人で俺の命は何だと思ってるかとかね誰々の命がなくなっちゃった死んじゃったもういいからするんだけどちょっと電気として考えていただくと乾電池の電池がなくなっちゃった確かに乾電池の中の電池がなくなっちゃった電池の中の、ね、乾電池がなくなっちゃっ乾電電池の中の中気が全部なくなくってしまうこういう言い方すれば確かにその乾電池の中の電気っていう特殊な電気ってなるんだけど電気っていうものは感覚的には1つですよね1種類っていうか交流と直流があるのかそれ面倒くさいからちょっと置いといてです、ね、電気の形は置いてでも電気っていうのは1つでどこまでがこの乾電池の中の電気電気きって言い方できるけれども,、えー、電気っていうものを概念としてどれが始まりでどれが終わりかなんて言えないですよね電気としか命もそれでそういう考えでは一つなんですねだ私の命が消えるっていう言い方は乾電池の電気がなくなった同じことですねで乾電池はもゴミになっちゃった私も死んだら臭い肉になったね同じことですですけども電気っていうものは乾電池の一個空になろうんですねずーっとみんな利用していつでもあるわけですね、うん、でもちろん乾電池の電気がなくなったからって悲しいまあ電池また買わなきゃってなるかもしれないけど悲しいってことはないと思うんですけど命がなくなると、ね、これちょっとピッとくるすいると思うんですよ「私の命」って言い方しますね私の命私が命っていうものを掴んでいるんですね本当はない私が掴んでいるこの時点で命という概念が私個人のものであると思っているわけですこれは思っているだけで本当はそんなことはないですですから本当の命に触れた人本質が分かった人がたまにですね誰も生まれてないし誰も死んでなかったじゃないかってつぶやいちゃうのはそこなんです自分が電気って分かったわけですから自分,の電気自分の電気と思っているこの体の電気が消えようが消えまいがですねもう電気は電気なんでもともとしかも電気はあったんですねこの人の体があるかないか以前からですねいつから分かりませんけれどももうあってずっと電気っていうものがあるわけです。ということはもう誰も生まれてないし誰も死んでないっていうのは本質的には、えー、生まれたり死んだりするっていうのは私つまり命が死ぬと思っているわけです。命っていうのは電気ですから死なないですね死なないっていうよりはただあるんですねただある活動なんですでこの命を縁起と言ってもいいと思います私はですね縁によって起きる同じことですね、はい、絶対そ,うそのように私はすごく強く感じたんですねですので縁起自分が縁起なんだと自分は命なんだと命って自分だけの命じゃなくて全ての命なんだという気持ちがもし湧いたならばですねアリはなかなか踏めないです草もあんまり踏めないそして人間っていう概念と例えば極論で言えばアリンコっていう概念がですねあまりどっちも差がなくなってきちゃうと。そうこれは人権とかですね人間だけはっていうの独特の,あの,の考え人間だけは特別である人間の命だけは特別であるみたいなそういうものはもう外れちゃいますだんだん外れちゃう多分常識的に生きるからそれはもちろんそうはいかないんだけどもねえー、確かにそれでもやっぱ蟻を踏んでしまって。ごめんなさいっていうね気持ちが湧いても人を踏み殺してしまってですねごめんなさいっていうのとはやっぱ違うんですけども違うんでしょうけどまあほはほんにすごいお釈迦様はそれが分かんなくなったみたいですけどどこまで行ったっていうね一説が残ってますけれどもあのそうはいかないけれどもただもうなんとなくですね何の努力もなしにっておかしいけど自然にですねそういう気持ちは湧くと思います。明らかに湧くとそれでもですね何かあった時にはう摂、ん、殺しちゃうんだけれど,、ね、どもだから不摂傷っていうのは殺してはならないっていうのを信じているお釈迦様の教えを信じているうちは戒律として守らなければいけないけれどももし分かったならばですね自然にそういうものは出ると完璧じゃないにしても少なからずそういう気持ちが出ると思います。そのね、ささっっき言ったお坊さん普通にサラリーマンやあ学生だったのかな1年間平治って禅のお坊さんになって帰ってきて別に継ぐお寺もないし別にお坊さんじゃないんで普通に就職して、えーまあ、結構すごい会社の会社にずっとやられてる方いるんですけどもその方もですねあの、まあ、すっごい辛かったんですね。だけどもある意味こう住職になるために来た僧侶ではなくて本当にその道元の教えが好きで来たっていうことと、まあ、すごく、うん、きちっとやれたんですねでお寺の子っていうのは基本的なことをもうすでに家で習ってきてるんで例えばああいう食器の片付け片いけのな作法がいっぱいもう考えられないぐらいね、あのー、覚えることがあるねその僧のああいうのむちゃくちゃもうねちょっと普通私なんかでもいい半日も持たないと思うんですけど。もののすすごいいたくさんのこととをですねあっという間に覚えなきゃいけない1年間でですね普通の人のほんと10年分ぐらい覚えなきゃいけない覚えたりできなきゃいけないアンド座禅もしなきゃいけないっつっちゃいけないですかねアンドになるぐらい座禅以外も大変なんですねそれなんで、えー、おそらく、ね、優秀な方だったと思残ってほしいってね先輩や上司から上司って言わないのか師匠から言われてですね本山でもうちょっとといてくれよとあとお寺紹介するからどこかでお前修行して絶対すごい両師になれるよ、まあ、ある意味もう本山にずっと残ってる人ってのもですね次お寺があったらそっち行っちゃいますからねある意味まあ大好きで来てるそういう強力なある意味ご縁の方もしかしたら住職よりご縁が深い方かもしれませんね本山を背負っていかなきゃいけない人になる場合もありますねでさらにその、ね、大学教授になる人がいっぱいいますけれども、ね、老子立派な老子になれるね公式さんとかになれる可能性は高いですよねまあそういう方がですねそのすごい修行を終えて帰ってきてあの修行は何だったんだろう別に普通のサラリーマンになってですね、えーまあ、かなり有名な会社で、えーバリバリ働きながらふとシャワーを浴びてる時にですねシャワーの浴室に雲がいたんですねちっちゃい雲がいてでそれを普通だったらもうバーって水で流しちゃうとかシャワーで流しちゃうとか下の無意識にですね避けてでその雲に水がかからないようにシャワーを浴びたんですね私もねそういう話にしたかと思ってその方の方いいところはそ,のそれを本で書いてらっしゃるんですけれども突然そういうのが湧いたっお寺から帰ってきたばかりとですねれでうまいもん食っちゃったりとか,とかですねあの経験は一体何だったんだろうって逆にこう振り返ってですね「夢見てた」みたいなあの厳しかったけどあの修行は何だったんだ」っこう考えてる時にふっとですねその雲が来て雲を守りながらシャワーを浴びている自分に喜んだあと次はですね蚊が飛んできたんですね夏で,で止まってでその蚊は残念ながらというかもしょうがないですけどパチンと取をしたんだけどもものすごくためらったとすごく嫌だったでもこの顔を殺すことが嫌でしょうがない自分に歓喜したと喜んだと思うんですものここはものすごいよくわかります、はい、蚊の話をしたと思うんですよ、ね、これはですねそういうことが清らかだからやってるんじゃないですそんなに立派な人間じゃないですね私なんか全然ダメですね違うんですよう、ね、そういう風に勝手になる勝手って言い方おかしいけどなると思いますだって命の一つ自分も命クモも蛾も命気持ち悪かったりするかもしれないあとまあ攻撃されてきたらそれは動物女で戦いますけれどもスズメバチが飛んできて刺そうとしてるのに何もしないってことはないですよもしかしたらすごい修行僧ならそうかもしれないけど良感さんなら「なんださん刺したいのかい困ったなどうぞ」って言うかもしれませんちょっとそこはとそてもできないけれどもそれでもですね蜂の巣があの家にできちゃってですね専用のスプレーで巣ごとやっつけた時は本当に嫌な気分になる昔は多分そこまで思わなかった本当に嫌な気分もうね今も思い出すともう嫌な気分無意識にいいっぱい殺してるんですよ無意識に多分いろんなものを殺してるんですけれどもそれでもですね明らかにこう手を下して殺すっていうのが分かってるっていうのは嫌ですね、えー、もう本当にまあ蜂の巣は大変やっつけちゃってって言われた時ももうええってなんでそんなとこに巣作ったんでって蜂に怒ったりしてるんですねもうちょっと上とかもうちょっと隣の森とかどっか作ってくれればほっといたのに気が付かなかったのに。そんな玄関の上作ったらあんただってもう殺されに来てるようなもんでしょとカと思ってですねでもそのスプレー持ってきてシュッと吹けばですねその、まあ、まだ56匹しか蜂ついてなかったですけど蜂が落ちますねそれがポトポトポトポトポトとっ音がするんですねでその後中にまだ幼虫がいてでもそのスプレーで幼虫も死んじゃいますけどもうね餌を運んでくれる働き蜂のいない巣だけが残るわけです。本当に嫌だもん<笑>本当に困っちゃいますねでもその気持ちが湧いたことに後悔はないないですね<音声>ますますいいなと思いますねその一節をダンマーパダで言ってたらすごいちょっと自分を買いかぶりすぎですけれどもなんとなくねその意味が分かったんですね喜ぶと。そういういい善の気持ちという言い方仏教でおっしゃってますが善かどうかは置いといてですねそういういろんなものを慈しむ気持ちが湧くことは素晴らしいって自分でそういう実感喜びがあるそこはですねそう言いながらねめちゃくちゃ勝手に生きてるんですけれどもあのそんなやつでもですよちょっとそういうのが出るっていうのは本当にありがたいその永平寺で修行された方の文章を読んだ時にですねああやっぱりそうなりますっていうね本当に思うっていうかで顔を殺したん,んだけどもすごい罪悪感があったとこんなことは今までないとでお寺で別に顔を殺してはいけないとかそういうことは習ってないと何だろうこの気持ち私が学んだのはそれだけですってこう言って文が終わるんですね素晴らしいと思いました全く物事の本質を見ないで生きてきてるってそういう人言ってましたね。ああ食べ物がある自分で買ったんだああ息ができる体が動いてるんだああ今日も汗かいたらお風呂に入れた水が出るからだ、ね、でそれが、えー、先進国の日本人でいるからとかそういうことじゃなくて目の前に起きる自分にとって都合のいいことでも何でもいいですねそういうことでもいいんですけどそれ一つ一つに。どううもすすすいいまませんありががとうございますって言葉が出るっていうわけですそれは当たり前が当たり前じゃないとかよく言うそういうことじゃないですよそういう,う理屈じゃないんですよもう無意識に出るわけですよバーッとシャワー浴びてああ気持ちいいって瞬間にあ誰でもねあちゃんとこうやって水が出てお湯が出る日本っていうのは先進国でありがたいなって思う時あると思います、まあ、それでもいいんですけれどもその水を浴びて自分の不快な汗をいや汚れを流す瞬間が現れたことに縁起にですね命の働き動きにありがとうございますとまたはもったいない恐れ入りますとなるんですこれ誰に向かって言ってるかなんていうのは分かんないです命に向かって言ってるんです誰っていう対象はないですね起きたことに対してありがとうございます昨日ね足つっちゃったんですけど足つっちゃってる時も「あのいていて」って言いながらですねこれも感謝しなきゃいけないのかなどうなるのかなとかで観察しましたね痛がりながらも自分を観察してそれを観察できることにまた感謝しましたいて何でつったんだクソだけじゃなくてですねかといって痛いことがありがたいなんて思わないです痛いことは嫌なことですから素直に嫌なことなんですだけどこ,れ一体ね、こういうのはどういう状況なんだっていうん、ね、でどっかでこう観察するっていうのね不思議な痛いの同じで読んで痛いしかも長く痛かったんでかなり参ったんですけどそれでもですねなんか笑っちゃうってう笑えない感じ痛いから笑えないんだけどもなんかこう不思議な感じ。全然にそういういいものが出ると思いますねでしかもそれ湧くと嬉しいんですね。だからまあ知ってる人とかに「また下見て歩いてんの?」って言われて「電柱にぶつかっちゃう」みたいに言われて「あそうそれはねあの斜めに見てね注意してんだ」とかってで、ね「そんなに虫踏みたくないの?」とかね言われちゃって「えー、踏みたくないねと」と踏みたくないね」っていうかまあそういう風になってでもなんかにね浮かれて忘れてる時はもう全然気にしないで歩いたりするよと。うん、ああそうっていう話をしてるんですね面倒くさくないって言われたんですけど「いやなんかねこれいいんだわ」って言うとですねもう変態ってうのもなるわけですけど「はいまあ、いいんだわ」という答え、ね、<笑>しかない。だって自分の力で自分で自分は虫を踏まないいい人にならなければならない自分は仏教徒だから虫を殺さぬようないい人にならなければならないなんてことは一つもいらないですよ。そんななものはなくたって自然にもうそういうふうになるし逆に言ってしまえば自然にそういうのが出ない時は踏んで歩いてます,よすごい特にですねなんかこうバタバタして大変な時に蚊がいっぱいいた時あったんですねで手にもう2匹ぐらいポンポンって持った時にすごい勢いでパンパンって殺しましたからね。パパーンって殺した後とにすぐ殺しながら思い出してなんでこんな殺さなきゃいけないんだってこう思いながらもですねでもパパーンって殺してもう今忙しいからしょうがないってどっかで割り切りましたねそういうなになりましたからねそれが苦しみかっちゅうとおやっぱ苦しみではないですねパパーンって殺しちゃったことが嫌だなって思えてよかったやっぱそっちへ行きますね結果殺したんだけども殺すことは嫌だったなと蚊が潰れて気持ち悪いとかまたうまいことを一撃で殺したとかそういうことではなくてですね殺すことが嫌だなと思う気持ちがあってよかったっ、はい、思えるようになりましたね思えるようになったというかまあ思うんですね思わなくなったら思わないですねそれは当たり前なんですけど当たり前なんだけども普通は多分当たり前じゃないですよそれはそうですね当たり前じゃないですね普通は不思議ですねでもまあいろいろこう変な話をしておりますけれども本当の本質的に言えばですね、うん、やっぱりどうしたらららいいいかかか自分で分からないわけでわわなけすからそれはもう起きることが起きる以外やっぱりないと言わざるを得ないところとのその兼ね合いが謎なんですけれども。<笑>んないですかね<笑>すごくそのありがたいって思うっていうのは素晴らしいことなんですけどねありがたいっていう気持ちが湧くっていうことは本当に素晴らしいですだってもうその時は不満がないわけですありがたいっていって。満足させる必要がないってわけですから何か最高ですぜひですねえー、なんていう新人からっていうのがあったと思います自分の場合はもう新人だけで新人がどうして湧いたのかっていうところもですね分かんないですけれどもそして、えー、貴重な体験がね自分にとっては自分というこの人間として考えてみた時には全然人間としてシャバの人間として全く成長してないとちょっとそういう反省も込めての言葉でございました、はい、何をおすすめしていいのか分かりませんけれども事実は足元にあるってことですねそれをすっかり見ずに生きていると生きていると思っていると言ってもいいですことはあると思いますですので普通の日常のさっき言ったシャワー浴びるとか何かを食べるとかそういう超基本的な部分そこをもう一回ですねこうなかなかね意識しないとね忘れちゃうんですけどもよく眺めるとですね、まあ、この世の不思議がわかるっていうんですかね実に自分は不思議なことをして生きているなと実感すると思いますというところで今日はどうもありがとうございました同じ話ですいませんまたよろしくお願い申し上げます